1: Bienvenidos a Podcast Radiónica, mi nombre es Diego Londoño y los acompañaré para hacer un recorrido por los discos, los conciertos, las agrupaciones, los personajes y también por la historia del rock en Medellín. Por eso en el Podcast Radiónica de hoy conoceremos la historia de un grupo nacido en los años 60 que en resumidas cuentas cambió la historia de la juventud en Medellín su forma de vivir, de vestirse de peinarse y de afrontar la vida y además esta misma agrupación construyó el naciente sonido rock de la ciudad hablo de los Jetis y su bomba atómica agogo así que sean bienvenidos a este podcast radiónica con la historia del rock en Medellín
0: podcast radiónica. Yo soy Juancho López fui fundador con mi hermano Joan Darío y Juan Nicolás Estela de la primera agrupación rock que hubo en Medellín, eh, llamada Los Yetis. Con Los Yetis abrimos un camino y una era musical en la ciudad, debido a que en esos momentos había una, alguna inquietud sobre, sobre esto, de que hubiera música juvenil y demás. Lo que pasa es que Medellín era muy difícil para los jóvenes. En general, todos los artistas eran gente muy adulta, y los muchachos no tenían, o no teníamos, porque en el momento estábamos muchachos, eh, no teníamos muchas posibilidades. Nosotros le dimos a la juventud nuestra otra historia distinta. Ellos querían tener sus, sus propios virus como lo tenían todas las ciudades del mundo y en todos los países del mundo. Entonces los yetis... Sin quererlo, bueno, les dimos eso, ese grupo al que ellos podían seguir, perseguir, aplaudir y tener histeria, comprar sus discos.
1: Muy bien, él es Juancho López y Juancho, eh, ya conocemos parte de esa historia inicial del sonido, quizá de ese naciente sonido rock en la ciudad de Medellín o lo que podríamos llamar ahora rock y que en ese momento fue Nueva Ola o Go, -Go o Ye -Yé. pero cómo fue esa historia inicial que dio precisamente
0: origen y materialización de la agrupación Los Yetis Por parte de Juan Nicolás no conozco mucho la trayectoria que hubiera tenido cuando resolvió tocar guitarra y cantar en las fiestas, baladitas y no sé qué más, porque en ese momento yo no lo conocía. A mí me lo presentaron en, diciéndome que se me habían adelantado. ¿En qué se me adelantaron? En que yo tenía muchas ganas de ser cantante de rock y así lo había manifestado en, en la disquera. Yo había hecho coros con algunas agrupaciones de otra música, no pero ya me conocían y sabían de mis de mis gustos rock and rolleros, que empezaron cuando yo escuché por primera vez a Elvis Presley, que me cambió la vida pues absolutamente. Es algo que una música que yo pues como que había estado esperando toda la vida escuchar. A partir de ahí yo tenía que ser una especie de Elvis Criollo, de hecho alguna vez con mímica, con discos, hacía un número que imitaba a Elvis. Después pues viene Iván Darío, mi hermano, que me sigue los pasos de tanto escuchar mis rock and rolls, aprendí a surrunguear guitarrita también y también quería ser rocker
1: Te hacías llamar Elvio Pérez, contemos un poco esa historia, Juancho.
0: Es que en el Campestre había un circo, entonces yo, pues muy atrevido, muy joven, le pregunté a la directora del circo que si yo podía estar ahí, dijo si el número es bueno, claro que sí, entonces ensayé mi número imitando a Elvis, y el nombre más parecido que, que se me hizo era Elvio Pérez. De hecho, a los años había gente que no podía entender cómo mi papá era López y yo Pérez, porque pensaban que era mi nombre de pila. Juancho, ¿qué de especial y de
1: particular tiene ese sonido de rock, de rock and roll, de gogo, -go, de jeje, que se creó en Medellín en los años 60?
0: Bueno, es una mezcla de, de todo. Nosotros inclusive era muy gracioso porque algunos de los primeros números que, que interpretamos eran demasiado americanos, demasiado swing, mezclado con otras cosas. O sea, eh, una cultura de haber escuchado mucha música americana sin conocerla realmente. Y en Medellín pues pasó lo mismo, ¿no? Que la gente pasó de Polanca de Elvis, de Neil Sedaca, a Leo Dan, Palito Ortega, Johnny Tedesco y Leonardo Fabio. Pues ya aparecen en Bogotá Harold y Oscar Golden principalmente y, y, y hacen, se convierten en los ídolos de la juventud, pero como colombianos, paisas, latinos, románticos, se van con ellos y se pierde como el espíritu del rock en la balada, ¿no?, en la balada eh, romántica, enamorada. Entonces nosotros acogimos todo eso y le dimos pues, un poquito del sabor que había de tantas cosas que no, pues surgieron, surgiendo un, un sonido un poquito diferente a lo, que, a lo que había existido antes.
1: Los Yetis, sin duda alguna, marcaron gran parte de la juventud de los años 60 eh, con su sentir social y juvenil muy arraigado en lo que fue municipios como Envigado y también en el centro de la ciudad. Juancho, ¿por qué crees que los Yetis y ese fenómeno Yeti se encajó también a esa juventud de Medellín en los años 60?
0: Pues en el caso de nosotros tendríamos que decir que fue suerte, porque no, no había rivales, no había otros, otras agrupaciones similares. Había mucho semillero de, de muchachos que pretendían cantar, pero pues no... No, a, la, a, la, a la larga no, no pasaron de un punto y nosotros estuvimos de buenas también y eso caló entre la juventud dijo bueno, tenemos, tenemos ídolos propios, qué bueno y, y como tal sentimos que lo fuimos.
1: Los Yetis en toda su trayectoria tienen múltiples colaboraciones con otros artistas, interpretaron canciones de otros músicos en, de muchos lugares de, del mundo, sobre todo de México, de España, pero también los Yetis se convirtieron en un referente de ciudad por canciones como La Bamba, como Shimmy Shimmy, Coco, Bap. Para vos, Juancho, con tu historia con los Yetis, con esta agrupación tan importante para el rock y para la música colombiana, ¿cuál es esa canción referente que todo el mundo debería escuchar?
0: Eso está un poco difícil, aunque no imposible, déjate ver eso. Es que hay, hay unas cosas, pues la parte banal, divertida de la bamba, del chimichimi y todo esto, la partecita bitlemaníaca de conocerte mejor y otros temas por el estilo, pero también viene aquel aporte muy especial del, del medio nadaísta.
1: Los Yetis, en toda su trayectoria, que no fue muy amplia, pero sí fue muy prolífica, eh, construyeron una historia importante en cuanto a la discografía, en cuanto a las giras eh, en el país, en cuanto a haberse ganado un disco de oro, entre muchísimas otras cosas. Una historia inolvidable que sin duda alguna las nuevas generaciones deben conocer. Juancho, precisamente devolviéndonos esa historia y regresando otra vez ahora al año 2015, ¿cómo es el movimiento del rock colombiano ahora?
0: Bueno, el movimiento del rock colombiano y especialmente de Medellín es, es fuerte, hay mucha cosa, hay muchos grupos. A mí me gusta escuchar Nación Radiónica porque ahí pasa el desfile de todas las agrupaciones sobre todo las recientes, pasan algunas también más, desde Kraken para acá.
1: Muy bien, él es Juancho López, música integrante de Los Yetis, Los Abuelos de Nuestro Rock, una agrupación de la que nos sentimos orgullosos y que en este momento también a través de Podcast Radiónica homenajeamos. Así que Juancho, gracias por hacer parte de la historia del rock de Medellín y de Colombia.
0: Gracias es al público, a ti Diego y a la gente que nos ha acogido eh, a mí me sorprende la cantidad de gente joven que, a la cual le ha gustado los Yetis Y eso lo agradezco yo de todo corazón Podcast Radiónica Esperamos
1: que hayan disfrutado de este podcast dedicado a la historia inicial del rock en Medellín Con unos representantes muy importantes para nuestra historia sonora La agrupación Los Yetis Nos encontramos en un nuevo podcast Radiónica con más historias del rock en Medellín